er det min tur? Jeg tenkte på det, og at det er så koselig å høre om Kenya. Jeg husker, husker det. man har jo, når man vokser opp i Kenya, så er det mange ting som er en vanlig hverdag, som ikke man tenker over. Som er liksom, ja, men det har du vokst opp med, så det, det var aldrig noe du la merke til. Sånn som, sånn rent praktisk, bare, så vi bodde jo, det var alltid gitter for at alle vinduer er det gitter. Ikke sant? Så da har du jernstenger som om du er i fengsel på alle. Eller noen gjorde litt sånn pen mønster. Det vokste vi opp med, og høye murer og... Det tänkte vi aldrig på, fordi mamma og pappa var aldrig redd for noe som helst, som lot ikke frukt påvirke hvordan det blev det. Det var jo sprø nok til att tänka at vi drar ned til Kenya, fordi Gud har sagt at der skal vi dra. Og hvis det er Guds vilje, så er det det tryggeste, bästa stedet både for oss og for barna å være. Så vi vokste upp uten noe, frykt for noe som helst. Og vi forstod jo mer og mer når vi blev äldre. de tingene som skedde liksom in the background, som vi visste om pappa måtte følge med på. Og vi visste også, utan at vi blev stresset over det, at mamma og pappa, når de kjørte, så måtte de alltid følge med i speilet. Og hvis samme bil hadde vært bak litt for länge, så måtte du ta litt ekstra runder og prøve å droppe dem. For det var någon som hadde sett at det var hvite folk i bilen, og ville kanskje prøve å stoppe. Og vi bare satt der og lo og tulla og bytte av musik, mens mamma driver og følger med og prøver å lose the car som følger etter. Sånne type ting. Men jeg husker et møte som vi var på. Det var en eller annen konferanse, og da var det en eller annen at de gav dem mulighet til å gi i ofre. Og da var det sånn akkurat den dagen at de syntes det var flott at vet du, det var litt sånn symbolisk at du kan komme frem og legge hva enn du har lyst til å gi på scenen. Og det var så vakkert å se det, for der er det jo masse fattigdom. Det er jo, jeg husker ikke hva arbeidsløsheten er der nede, men i hvert fall da, på den tiden, tror jeg det var 80 prosent um, som ikke hadde arbeid å få. Men da ser du hjertet, åh, hjertet til folket, at de bare hadde lyst til å gi noe til Gud. Så de kom med bare en opp på scenen, så var det paraplyer, det var sko, gensere, det var liksom Bibelen. Hva enn de hadde som de telte som dyrebart, hadde de lyst til å gi. Og det bare så der var det ikke sånn. Jeg vet at mange har en sånn rar relasjon med, med penger og kirke, og jeg vet at det har vært håndtert sikkert så dårlig og uvis så mange ganger. Um, hvor liksom man føler at sånn som de sier, ja, betal mig så får du helbredelsen din og alt, og det tingene der som blir jo helt feil. Men der var det så rent, for du ser det bare noen som er så takknemlig til Gud for alt. At bare, de brydde seg ikke om hva de ga, de bare ville ha noe måte å vise Gud, gi noe tilbake til Gud. I form av, da var det jo bare i form av fysiske ting. Men ikke sant, Gud er jo like takknemlig for tiden vi gir, oppmerksomheten vi gir. Um, når vi gir i form av at vi er god mot noen andre av barna hans, alt det er fantastiske ting vi kan gi til Gud. Men det husker jeg, jeg tror det var kanskje ni eller ti. Og vi stod der på siden, vi til og med husker sånn cirka hvor vi stod, Bare så folk løpte frem med sånn glede og la liksom den mest rare haugen opp på scenen, men det var en hellig haug. Han var så vakkert, det bare husker man. Husker noen tok av seg ringene sine, hva enn de hadde, ville de gi. Og det var ikke noen taler som hadde stått der og prøvde å sølle, komme og gi ting. Det var virkelig bare, hvordan kan vi tilby Gud? Vi kan tilby Gud også med hva vi gir. Det var så vakkert. Sånne, sånne ting man husker. Vi skal også bruke det alltid å prøve å finne Når man har vokst opp, vi var jo ofte på besøk i noen menigheter hvor du forstod ingenting av lovsangen. Var det mest på engelsk tida når du var der, eller var det litt blanding? Det var på eget språk, ja. Så det var jo ofte vi var i lovsangen. Og det er en annen opplevelse man får, hvor du står i lovsangen. Vi er jo vant til å synge ord, som vi forstår, og synge lovsang til Gud. Men der var det mange ganger hvor vi stod der med superhøy lyd, og dansende folk rundt oss, vi forstod jo ingenting. Men der var det igjen hvor du bare... 
kunne tilby Gud være, da fattet bare en hjertekontakt, det var ikke at ordene måtte fanges opp i det hele tatt, det var bare tilby Gud. Så jeg husker som lite barn, så ville jeg alltid prøve å finne andre, for ofte var det store kor opp på scenen. Så ville jeg alltid prøve å finne en eller annen person som jeg ville følge med på, og analysere og se på hvordan de lovsang Gud. Og det var alltid noen jeg så på og tenkte sånn, wow! Og det var ikke de som stod og danset eller gjorde det mest crazy ting, selv om det var jo morsomt å se også. Men jeg alltid prøvde å finne noen hvor jeg bare følte at de, de kjenner Gud. De kjenner Gud. Jeg husker fortsatt det siste, det var de i en etiopisk menighet. Og jeg så på hver gang jeg prøvde alltid å plassere mig. Det var jo ung barn, ikke sant? Du driver og ser på ting og tar alt inn over deg. Og så var det en jeg bare husker, hun var helt fascinert, veldig sånn stille, gjorde ingenting ut av seg, jeg tror jeg aldri snakket med henne, men opp på scenen, hvordan hun tilba Gud, hvordan jeg bare så, det bare så med en gang lovsangen startet, var det, alt annet forsvant, det bare så at det bare hun og Gud. Prøvde ikke å løfte en hånd, ikke sant? Vi som, jeg som er kirkebarn, jeg vet jo akkurat hvordan man skal stå og prise Gud, kanskje sveie litt, ikke sant? Vi vet akkurat hva man skal gjøre når man er vokst opp i kirken. Og det kan bety absolutt ikke en fis, hvis ikke hjertet ditt er i det. Jeg kan stå og se kjempehellig ut og bare, åh, wow, hun virkelig tilbyr Gud, så driver vi og tenker på hva jeg skal lage til middag. Det betyr veldig lite. Men det er alltid vil jeg fange opp der du bare merker, de kjenner Gud. Her er det relasjon og ikke religion. Og jeg vil stå og bare se på Og så ville jeg tilby også, klart, men jeg ville liksom se opp, og det bare gikk, det er sånne ting man husker fra når man vokser opp. Så jeg tenker jo også, når vi, vi som lever livet sammen, vi som kommer og møtes på søndag, og skal bli bedre og bedre til å leve livet sammen og møtes i løpet av uka, men, men det at man, du kanskje tenker, jeg står ikke på en scene, eller jeg er ikke, gjør ikke, tar ikke opp masse plass. Men man, man, folk ser, vi ser på hverandre, vi inspirerer hverandre, vi legger merke til hverandre. Og de som er yngre, ikke sant, du har gærne barna som løper inn etterpå, ungdommene som kommer og er litt sånn awkward, de ser, de legger merke til ting. Og hva de merker mest er når noe er genuint, når det er liksom, jeg vet at du er ikke perfekt, men det er noe med dig som føles ekte. Det er noe med dig, og når du snakker med mig, så føler jeg mig sett. Det er noe med dig, når du snakker til mig, så gir det verdi. Det var jo, jeg tror jeg nevnte det før, når vi hadde lest, jeg tror det var Kenneth som hadde lest den boka til Will Smith, som nå er litt sånn controversial. Gud vil signe Will Smith. Folk er det her, alle kan lose their temper av og til, men noen bare gjør det på TV, som er litt uheldig. Men, men han sa jo at han vokste opp med en bestemor, som elsket Jesus av hele sitt hjerte, og han hadde vokst opp med foreldre som ikke trodde på Gud i det hele tatt, men han sa at fordi bestemora mi elsket Gud, og jeg visste hun kjente Gud og var the real deal, fordi bestemor elsket mig, visste jeg at Gud elsket mig. Fordi bestemor sa at, jeg, at hun trodde på mig, så visste jeg at Gud trodde på mig. Og vet du, vi, har den, vi bærer den samme liksom, weight når vi er sammen med andre. Så når vi er med hverandre, når vi er med de som er yngre, ikke undervurder hva vi bærer på, ikke undervurder hva at du er deg, og din relation med Gud er ekte, og du trenger ikke å uh, vise frem noe som helst. Det merkes. Så må jeg ene dame aldri snakke, hun snakket ett ord til meg, jeg tror ikke hun snakket engelsk en gang, hun var etiopisk, jeg tror ikke hun snakket, smilte til meg en gang. Og hennes sin relation med Gud gjorde noe i mig. Det er rart. Så vi må ikke undervurdere hvordan det må se ut for at vi gjør en forskjell i andre sitt liv. Det hadde ingenting til med prekene mi. Den var gratis, vær så god. Jeg tenkte på når vi skal preke meg og Kenneth. Og alle som er på scenen. Vi tar det virkelig veldig alvorlig, så vi gjør det. 
Vi söker Gud, vi frågar Gud vad vill du vi ska dela och det har varit gånger hvor vi kanske så att vi har skrivit en preken och läst en ny bok och jag er inspirerat och liksom en ny idé och då har jag skrivit massa notater, funnit kanske videoklipp från en film och kule bilder och bara mäckat samman den här fantastiska prekena. Jag bara väntar på att få sån high five från Helion för det nu har jag skrivit sån en bra flott preken. Och så säger Helion, nej det är er inte den du ska preka nå till söndag och du bara ha Och så säger nej men kanske senare senare men det är er inte den man trenger nu. Vi virkelig söker Gud för Gud vad är er det denna vecka denna söndagen när vi är er samman? Vad vill du säga si till barnen dina? Som är er vi, inte sant? Det är er oss. Han sin barn. Vad vill du säga? Si? Vad är er det vi trenger att höra denna vecka? Så vi vi kommer till det med en väldigt sån frukt och bever skulle säga si, att vi vi vill se si vad Gud har lust till att säga. Si. Og hvis vi synes at det virker kjedelig, eller om vi synes det ikke var interessant nok, det får vi ta med Gud, men vi må være veilidige. Og jeg merker at når jeg begynner å glede mig til preke, og glede mig til, åh, nå gleder jeg til søndag, nå gleder jeg mig til preke, da er det vanligvis rett, i hvert fall hvordan jeg opplever det. Det er muligens hvordan jeg føler det annerledes, men når jeg tenker, åh, nå gleder jeg mig, da vet jeg vanligvis at det er fra Gud. Så vad vi skal göra med den lille tiden vi har nu, nå skal jeg følge med på klokka, så jeg er flink pike. Jo. Det är er egentligen bara att läsa någon bibelvers namn och bara fokusera in på hur Gud älskar oss. Guds kärlek. vi slipper ikke unna. Jag verkligen hade lust att ha någon nytt idag. Jag hade lyst, och vet vad jag bara følte en sån glädje över att Gud ville att vi skulle minna oss selv på det en gång till. Den uka och bara huske det och få det igen och bruka den tiden till fokusera in på Guds sin godhet och meditera sammen på hvordan Gud faktiskt älskar oss. Fokusera på hvordan Gud egentlig är er. när Gud säger att han älskar oss som en far. Vad betyder det? När Gud säger att han älskar oss som en brud går med en brud, vad betyder det? Och det följde verkligen sån Guds behag och Guds glädje över att bruka tid sammen på det. Att det var liksom bara jag tänker jag blir ju jätteglad visst kan jag sitter och brukar en 20 minuter på att fortælle mig och fokusera på alla mina styrker och hur mycket hur flott jag är er, och hur mycket liksom härligt jag är er bland. Jag bara syns det er fantastiskt. Så som de som har kanske varit i konfirmation nu i helga och de som får lite sån taler och sånt det är er fantastiskt att sitta och höra hur hur härlig man är. Er. Jag gick glipp av konfirmation vet dere det. Mm? Kanske jag ska ta igen. Vi var ju i Kenya så vi blev aldrig konfirmerat. Så när jag hör hur många tusenvis av kronor de nej det är er inte det det handlar om. Det är er det det handlar om för väldigt många då. Men när vi blev inte konfirmerat, det gick vi glipp av. Om det går bra. Jag är er inte bitter. Jag låter det gå. Men det är er ju då då får de ju massa sån taler. Jag ska glädja mig liksom det glädde mig mest till när jag gifte mig var liksom Kenneth sin tale till mig. Så tycker jag han har press på mig du sa du det må ord betyder mig. Jag har ett ord väldigt högt om som inte har ord högt på kärleksspråket. Där kan de kanske bry sig men jag har ord så bara Say nice things to me. Say all the good things. Jag var så klar till att bara ta emot fantastiska ord. Men det att fokusera på Guds godhet och fokusera på hur fantastisk han är er, är er bra brukt Så det gör jag med god samvittighet. Men först ska jag dricka vatten. All right. Ska vi starta med ett bibelvers? Lite låt starta med ett bibelvers. Är det riktigt räckefölle? Har du sur med räckefölle? Nej det är er riktigt. Det är er bara mista titeln. På toppen jag ska fokusera in det är er ju så många olika måter Gud älskar oss på. Vis du vill nå googla och skriva in vers, olika måter Gud älskar oss, olika måter han beskriver hans kärlek till oss så finner vi massor av olika. 
Bara hur den helige ande er beskrevet som är er vår counselor, vår bästa vän, vår hjälper. Um, han är er beskrevet Jesus är er beskrevet som vår bror. Um, det är er så många forskjellige aspekter man kan se på. Så hvis du har lust att finna vers på allt av det så kommer du att få en vacker och lång varierad lista. Så jag valde bara att fokusera på hur Gud älskar oss som far och hur Gud älskar oss som brudgommen som hörs lite sån fancy och rart ut. Det är er egentligen lite sån rar koncept att uh, när vi blir beskrevet som Kristi brud, det kan höras lite sån, hvis man ser lite sån kallt filmer så höras det alltid lite sån rart ut, men det är er en väldigt sån rent och vackert bild på hans kärlek för oss, så det ska vi gå in på ett på. Men då läser vi först. Detta är er Matteus 7, 7 tal. Och det är er på norsk. Är er det chockerat? I know. Jag vet, det blir lite bättre. Be och det ska få. Let och det ska finna. Bank på och det ska bli öppet för dere. för var den som ber han ska få och den som letar han ska finna och den som tar initiativ och bank på ska det bli öppet för. Vem av dere som är er föräldrar vill ha gitt sin son en stein när han ber om bröd eller gitt han en slange när han ber om fisk? När selv dere mennesker, onde som dere er, gir barna deres det de ber om, hvor mye mer skal ikke da deres kjærlige far i himlen i gode ting til dem som ber ham om det. Og tenker vi alle har jo vokst opp med, eller kanskje ikke vokst opp, men vi alle har en far, en fysisk far. Og de har jo sagt, og det vet jeg nevnt før, at liksom på et eller annet nivå, det bildet av den type faren som du hade når du vokste opp, er det en litt sånn automatisk, kanskje underbevisst, transfer till hvordan du ser Gud. Så när du hör Gud är er far så blir det lite sån överfört. Så hvis du var väldigt så den far som var väldigt streng och när du gjorde fel, då var det han du löpte och gömde dig ifrån. Då jobbade du och sösken allt det kunde för att liksom inte låta han finna ut att man scratchar upp bilden. Då kan det kanske påverka lite hvordan du ser Gud som far att Gud, dig kommer jag till när jag har gjort det strålande och ska ha ros. När jag har gjort allting fel, då med fixa själv och komma tillbaka när allt är er fixat och säga si att ja men se jag gjorde fel men jag fixade det, jag fixade det. Det blir lite överfört och jag har ju haft helt fantastiska föräldrar som jag ville säga si har gjort um, väldigt väldigt mycket rätt, kanske det mesta rätt. Uh, men till och med jag har ju mina ting och mina idéer och mina min måte att vara med Gud som jag måste jobba igenom som jag syns egentligen inte kom från pappa eller man kunde vara streng av och till men han var hade mjukaste hjärta så vi sa någon gång snacka lite strängt oss så har jag många goda minner av far som kom med tårebåt och bara till mig jag sa det för strängt väldigt mjukaste hjärta det var pappa är er så mjukt hjärta helt fantastisk men jag har ju fortsatt mina ting för jag vill inte jag vill inte fejla jag vill fixa ting själv Det kan ju också vara ting som sitter i personlighetstypen våres. Inte sant för det sitter kan vara många olika grunder. Men hvis vi tänker och brukar ett ögonblick på att tänka på okej, okay, en perfekt far, hur ville det se ut? Skulle se att han är er vår far. Um, så som jag av och till när jag er ut med med barna och då ser jag liksom people watch, ikvant det är er lite sån god underhållning när vi ser på olika folk och vi ser liksom på lekplatsen var i byen på lördag. Så ser du olika folk sammen med med barna sina. Og jeg synes det er så mye vakkert å se. Det er jo uperfekte folk, men du ser så mye kjærlighet i hvordan de er der med barna sine, hva de gjør. Og da tenker jeg at vi åh, bare lapper sammen alle de beste bitene av hva vi mennesker får til i en sån kjærlig rolle. Og så det ganger hundre er liksom Gud som far. Tenk Gud som far, en ideell perfekt far, som ingen av oss har hatt, er jo da, tenk noen som vil alltid det beste for dig. 
känner dig vet akkurat när du trenger en klem och när du trenger um, en sån pepptak och blandar inte de två han kommer inte och ger dig tough love när du trengte egentligen en klem inte sant den är er lätt att bomma på den har jag gjort fel med mina barn tänker nu ska vi ta inspirationstalen och då bara jag ville bara ha en klem tack och lov de klarar att säga det till mig så bara ok 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 men en god far då vet forskellen och känner dig så gott och vet att nå tränger du inte att bli pusha Nå trenger vi å sitte med det her litt grann nå. Og så vet han at det her du prøver på nå, det her klarer du. Det her klarer du. Er det noen som har sett på kompani Lauritsen? Ja, hvis du synes kompani Lauritsen er litt morsomt. Det er jo en haug med kjendiser eller folk i Norge som da er med og tar en sånn, en sånn mild versjon av helvetesuke i militæret. Og har sagt med på å være med i litt sånn trening. Og der ser du de sarsjantene som står der, som skal liksom pushe de litt grann. Det er masse, god, masse flott der, de er jo strenge. Men då kommer de när liksom när han har lust att dra sig det var en som var väldigt rädd för höjder en som var väldigt rädd för vatten och då kommer de att säga liksom den då tar de den pepptåken att det här där klarar du där klarar du. Och Gud vet när han ska ta det en god far vet när du ska ta det. En god far er också den som eller en ideell far sidan ingen av oss har den perfekta en är er, tänker när du fejlar när du har gjort allt fel tagit alla dåliga valgene och du vet att nu sitter jag i en knipe och jag har bare mig selv å takke. Hvis det er noen som har vært uskikkelig tenåringer. Og du känner på den, da er far den første du ringer. For du vet att pappa fixar allt. Og han kom ikke til å sint, han kom til å hjelpe mig å fikse det her. Og jeg tenker mange av oss tror har det bilde på Gud, så det å sitte i at hvis Gud sier, jeg er en god far, hvis dere som er onde til og med vil bære i gode ting til barna deres, sitt og tenk litt på hva er Vad vill jag vad vill vara drömmepappan drömmefaren för den ville det se ut. Okej, okay, nu har jeg gjort en fel. Istället för att löpa bort löper man till. Jag skulle när jag hade kraschat bilen. Jag hade kallat lappen så väldigt lång tid. Det har kanske nämnt det för. Man ska inte köra och spise samtidigt. I vart fall inte sån klissete pålägg som då detta ner på ditt fång och så ser du ned för det du också lånt utan att spörre mamma sina Armani byxor och tänker att nej, det här måste vi få upp för det blir fläck. Inte gör det. Så var jag lite rött den dagen så reaktion så jag trodde att jag så ner sån ett halvt sekund det var nog sån fem sekunder men bara åh nej och så fortsatte jag köra och körde på fel sida vägen. Jag körde inte väldigt fort det var en landväg. Okej okay, jag lever det går bra. Mamma syns inte det är er kul att jag tuller med där hon fortsätter lite sån. Men då jag kraschade bilen, inte sant? Jag kraschade i en buss. Så busschauffören, varje gång han ser mig, han huskar mig fortsatt för det är er den enaste olyckan han har haft. Så varje gång han ser mig, hyggligaste busschauffören i hela världen, från Albania, vacker man. Och han bara, går det bra? Jag like, ja, det går bra. Har du kraschat? Nej, du var den enaste. Kärpekurslig. Hej, du ser på. Ja, nei, han är er kärpeglig. Så vi fortsatt varje gång ser man så liksom nickar han bara så. Ja, så vi kraschar. Og da vet jeg det sett for mange actionfilmer. For første dingen jeg tenkte når jeg krasjet var «Jeg må løpe ut! Bilen kom til å eksplodere!» Så jeg løpte ut full fart. Ja, men alt gikk bra. Men da husker jeg, jeg analyserte det etterpå, at når jeg skulle ringe pappa og fortelle han at «Du, jeg har det bra, men jeg har vraket bilen.» Så jeg var ikke noe nervøs for å si det. Det er jo så klart kjempeskip. Jeg vet hvor mye bilen kostet. Jeg vet hvor dumt det her var. Det her var jo så lett å unngå. Helt sånn, helt på trynet. Men jag var trygg på å ringe pappa och si «Du, jeg klarer bilen. Kan du komme?» Og så vet jag att her kommer någon som fixer, vet forsikringen, kommer for att trøste mig, kommer for att ta hånd om det. 
Och helt riktigt tid berättar man kanske hur det smart och inte låta detta ske igen för han är er glad i mig. Och tänk och ha det kopplat till Gud. Gud nu har jag rotat det till. Gud nu har jag gjort samma fel igen. Hjälp. Kom och fixa igen. Kom och fixa igen. Gud går inte tom för nåde. Jag tror därför han skrev det så tydligt att det är er ny nåde varje dag. Jag tror han måste höra det eller så tror jag också ville sett för mig att nu är er det värt nu har jag i vart fall brukt upp nåden. Det vill jag absolut ha trott. Visst inte jag hade bibelverset. Det är er ny nåde varje dag. Så vill du tro att nej, den den blev tappad i tenåren. Den är er färdig. Nu har vi bara lite att gå på så när vi spöra det tynt och inte bommar på målet så ofta. Ny varje dag. Så man klarar inte att ringa pappa Gud för många gånger att han säger att nu får du fixa det själv. Men jag tror vi har det lite i bakhuvudet. Och när vi blir frustrerat på oss selv, när det är liksom samma feilen om igen och om igen, så så är er han den mest tomodige faren. Och han känner ju oss, han känner oss så gott. Tänk jag av och till liksom kämper emot komplimanger, som är er en väldigt irriterande ting. Har min någon fortalt mig? För jag har ju ord som kärleksbrak, men jag kämper lite sån emot. Men det är er liksom visst någon kommer och fortäller mig, liksom säger liksom. Ja, du får en flott mor du är er, eller vad en liksom typ av tema där. Bara nej nej, och du borde sett mig för uke. Ja, då var jag skicklig skip mot barnen mina eller och flinkt där till jobben din eller vad än det är er, så kommer jag alltid med en sån och då verkligen med en sån ja, jag vet att du menar det och det är er väldigt snällt sagt, men du har inte du vet inte allt. Så jag klarar inte helt att ta till mig dina goda ord för visst du visste allt så vill du inte säga si det. Men Gud vet ju allt. Det är er han som har skapat oss. Det är er han som har skapat oss för hjärta hans ville ha en som dig. Hjärta hans ville måtte ha en som mig. Han har ju skapat oss. Och varit med dig och sett på livet ditt och följt med dig och visst vad du tänkt till sin du var barn och så han vet ju absolut allt. Så när när Gud faktiskt säger något till dig och du faktiskt har öppna nok öron och mykt nok hjärta till att ta emot att Gud talar liv över dig och säger något bra om dig så må vi ta emot det för då kan vi inte säga si, åh du så ju inte jo det gjorde jag. Nej men du hörte inte när jag jo det gjorde jag. Och du vet inte vad jag tänkte jo det vet jag. Och det är er fortsatt sant. Då må vi vara ytmyck nog till att säga si, Gud du är er Gud. Detta är er vanskligt att ta emot men jag säger okej. Okay. Tack. Och ta emot det. För Gud är er Gud. Då ser vi att vi är er smartare över Gud när vi berättar han att vad han säger om oss inte stämmer. Det är er ganska kocki ting att göra. En liten arrogant ting att säga si, och vi känner att vi är er så ydmyk när vi säger nej gud nej jag är er bara en liten mark på jorden. Se bort från mitt skitna ås. Och vi tror att vi är er ydmyk. Nej, vi er, då er vi faktiskt väldigt arrogant. Vi säger att jag vet bättre än dig gud. Du ser er fantastisk. Du ser att när jag står upp på morgonen så blir hjärtat ditt glad. Du ser att du ser på mig med glädje att du är er stolt av mig. Och vi säger nej. Vem tror vi att vi är? Er? Men jag gör det hela tiden alltså så vi är er alla i samma bås. Jag gör det hela tiden. Och då kommer Gud den gode pappan och minner mig på du måste må tro på mig. Jenta min du måste tro på mig. Han snackar väldigt ömt och korsligt till mig. Han snackar forskjellig till alla oss. Han säger du måste du måste tro på mig. Det här vet jag er bättre än dig. Du sitter och fokuserar på dina svagheter och ting som borde varit bättre och går glipp av allt det jag ser, allt det jag vet är er inne i dig. Du måste tro på mig. Det var en god pappa gör. Og en god pappa, hvis han sier noe som helst av grenser eller av veiledning, så har er jeg alt med hjertet at jeg vil det beste for dig. Jeg skal forklare det, når vi hadde, hadde en andakt med en haug med ungdommer, 
som synes at alle de reglerne i Bibelen virker så skip. Alle de ikke gør det og ikke gør ditten og datten og liksom, kristendommen det er bare sådan 20 regler, men du får ikke løbe noget moro. Og så siger jeg, det er jo, hvis man ser alt gennem perspektiv, at en far som elsker barnet sitt, og vil bare det bedste, ikke sant? Da, da ser man plutselig ting på en helt anden måde. Så som ikke sant, barnet mine kanskje kan spørre efter, at jeg vil, ha, jeg vil ha en bil. Jeg vil ha bil. Teslaen til onkel Andreas er så kul. Kan jeg få en Tesla? Og, og da siger jeg, nej, du er 11. Du får ikke en Tesla. Du må vente til du er 18 og har gjort alle greiene, fordi ellers kan man dø. Da kommer man liksom, og det er, åh, åh, du bare begrenser mig. La mig leve mitt liv. Det var någon ungdomar av till jag hört sig bara varför kan jag inte kunna leva leva mitt liv. Och vi som kommer ting är er alltid med hjärtat. Jag vill beskydda dig. Jag vill att du ska ha det tryggt. Jag vill att du ska få denna gaven på riktig tidspunkt för inte det kommer att ödelägga dig. Jag vill att du ska vänta med den här nya möjligheten fram till jag vet att du kan tackla det och det blir en glädje och det blir inte något som tynger dig ner och stressar dig. Så det är stole på Gud att han är er en god far. Så hvis det er noe man har spurt efter som er på vent, eller hvis det er noe som ser litt annerledes ut, og stoler på at kanskje han vet faktisk best, og jeg forstår det ikke nå, men kanskje jeg kommer til å forstå det etterpå. Eller når vi kommer til himmelen, så ser det ok, det var hvorfor, ok. Så som 11-åringen, da jeg forklarte at her er hvorfor dette er farlig for dig og for alle andre på veien, så sier vi, åh, ok. Ok da. Men det kommer tilbake at du stoler på at han er en god far som vil det beste for dig. Det er samme som når vi fikk besøk fra folk I, når vi bodde i Kenya, og vi fikk besøk fra Norge, som ville løpe rundt overalt og utforske byen og gå ut. Kan vi ikke bare gå ut i bussen og se på dyr? Og da igen, fordi vi vil det beste for dig og vil at de ikke skal dø, så forteller vi dem, her er hvor du må gå. Skal du ha beste opplevelsen av denne turen? Her er hvordan vi må gjøre det da. Hvis du har en sån trail guide eller en sån bush guide som ska ta dig in om runt omkring för att se på dyren i Afrika, då följer du han. Ikke för han vill begränsa ditt liv och upplevelse, för han vet bästa vägen, för det är er ju den bästa turen och upplevelsen. Och det är er ju Gud. Så att han vill begränsa att han vill ge dig bästa upplevelsen. Oj, det var lite. Ska vi se? Klarar det klarar i vart fall inte att se det. Då är i vart fall läsa högt det Ska vi se. Det är er 1 Johannes 3 1 2. Det er på norsk øverst og på engelsk under, for jeg synes det stod så bra. Se hvor høyt Gud, vår far, elsker oss. Han kaller oss sine barn. Dette er ikke lett å forstå for dem som ikke kjenner Gud. Derfor kan de heller ikke forstå hva som er viktig for oss som er Guds barn. Mine elskede søsken, vi er Guds barn. Så på engelsk er det da The Passion Translation står det «Look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that he has lavished on us». He has called us and made us his very own beloved children. The reason the world doesn't recognize who we are is that they didn't recognize him. Beloved, we are God's children right now. Er det fint? It's good. It's good. All right. Et vers til. Jeg har masse vers i dag. De balanserer opp, fordi av og til så får dere ett bibelvers, men da er det en bra igjen. Så andre ganger, så er jeg mange. Det her er Salvenes bok 139, og den bruker jeg ofte, fordi den er jo bare nydelig. Herre, du känner mig. Du känner mig ut och in. För när jag sitter eller står så vet du det. Du vet vad jag tänker på lång avstånd. Mitt skelett var inte skjult för dig, där jag tog form i det skjulte och kunstfärdigt blev dannet i min mors mage. 
allerede som ett foster så dina ögon mig och de dagarna som du hade planlagt för mig var alla skrivet ner i din bok. Slik var det för en enaste av dem har kommit. Hur gränslöst dina tankar är för mig och Gud. Dina samlade tankar för mig är enorma. Skulle jag tälla dem är det flera av dem än havets sand. Blir det färdig så är jag fortsatt hos dig. Är det fint? Jag börjar tänka en far hur man tänker på barnen sitt, men då så börjar jag över till brud om brudkom. Som den liksom vilde förälskelsen att bara leva på luft och kärlek, det uttrycket var det du går runt och tänker på din nya kärste. Jag tänker såna liksom Gud med oss att bara tänka på oss hela tiden. Och inte oss som en grupp, det för oss som en grupp betyder väldigt lite. Mig som en del av en grupp föll en litet värde, men när någon kommer och ser mig så som jag är er lärare och i liksom utbildningen så har de liksom snackat massor om det att var enkelt känner sig sett. Så det är er därför vi snarare sett på Instagram eller sån TikTok videor att när en lärare står där och har liksom sån en hilsen med liksom vart barn eller liksom en eller annat mått att säga si hej för de går in i klassrummet. Det får säga si att du är er inte en del av en grupp. Jag ser dig. Och vad tror vi att Gud är er nog mindre? Ja, jag älskar dig. Ja, vad heter du igen? Inte sant? Jag visste det var en av mina favoritbibelvers när jag var liten var I have called you by name. Jag vet inte hur likt det. Det var en bibel en söndagsskolelärare som skulle gå med det verset. Det har kallat dig liksom I know you by name. I've called you by name. Liksom det var Gud ser väl enkelt. Kan alltså vill ni inte skapa dig, visst du skulle vara en grupp, gruppe, liksom vara en del av en grupp, kunde vi alla se prick lik ut. Men han har ju skräddarsytt var enkel av oss. Jag vet ju ekut av konst och hantverk som en av fagarna mina i lärarutbildningen. Jag är er egentligen inte väldigt flink alltså, jag är er inte kreativ men sån ja det er måste jag måste förbättring potential. Men när en vi lagde något som vi var förnöjda med. Ikke sant? Når det skapte, vi skulle göra lejre en gång och det var jätteintressant. Vi hade snårest den fantastiska läraren och var jättemorsom. men jag husker när jag lagde något och det blev bra. Och jag gick och så på det hela tiden för då måste den lejre grejen stå till tork. Det var något nytt jag hade gjort för. Och vi skulle prova alltid att stiga för att gå och liksom se på det. Det hörs väldigt sån seldigande ut, men jag gjorde det bara Se så bra det blev. Jag var så förnöjd med mig själv. Gick och så på det snudde lite på bara. Jag lagde det. Var så gira att ta mig hem till Kenneth och bara låta som jag inte brydde mig men också bara vänta på å få liksom sån beundring att min henne lagde det. Jag är er lite talentfull. Men det är er Gud som har er skapat oss. Varför tror vi att er han han ser på oss och bara är er så förnöjd. Och bara ja men jag skapade det där. Så han ser att han synger över oss på morgonen, att han synger över oss, att hans hjärta, liksom his face is turned towards you, his countenance smiles over you, att han att ansikt skinner mot dig. Han är er skapad, han är er så förnöjd med sig själv att du blev så bra. Och han är er inte överraskad över våra svagheter. Han är er inte det i det hela tatt. Det är er sånt bra vers. Där er när vi går vidare. Tiden flyr när man har det gøy. Det kan jag säga det hela tiden. Det säger han har längste arbetsdagen ever. Då säger jag ja tiden flyr när man har det gøy, vet du. Då brukar jag det på fel tidspunkt. Nästa del ska vi bara se på någon bibelvers. Att han älskar som en brudgom. Ehm, um, det här var en av de hela den bilden på den delen av Guds kärlek att han älskar oss som en brudgom älskar en brud. Det ska jag vara väldigt fascinerad över. Um, när jag var yngre um, vi ska läste boken av Hosea som är er en jättespeciell bok egentligen att läsa som barn men <laughs> men jag bara var fascinerad över att den måten Jesus älskade oss på var också med en sån lidenskaplig bara jag må ha dig typ liksom du är er bara min att det står liksom Gud var så lu 
at det står at Gud elsket oss så mye. Ikke sant? For en far føler jeg liksom sånn, far elsker dig og tenker på dig og beskytter dig. Men når det er også den delen av bare, men du er min, du er min, og jeg skal slåss for dig, jeg skal kjempe for dig. Den type lidenskapelige kjærligheten, den var jeg så fascinert over. Og jeg tror det var litt fordi, jeg tror hjertet mitt virkelig følte at, og ja, den delen må vi ha også. Ellers kommer vi til å lete etter den, et annet sted, fordi jeg føler at det er jo noe vi, vi trenger, og føler at man er kjempet for, at man er elsket med en lidenskap, at det er noen som beundrer dig, at det er noen som bare ser på dig, tenker på dig dag og natt. Jeg føler at den type, den type kjærligheten trenger vi også, vi har skapt med den type kjærligheten. Og det er jo fordi Gud vil ha det samme for oss. Det står jo det at han er en Gud som blir sjalu. Når andre ting kommer over i vår beundring, i vår oppmerksomhet og bruk av tid, så står det at han bare, «Amen, elsk mig. Elsk mig sånn, jeg vil være på toppen, jeg vil være elsket av det. Og jeg synes det er vakkert at han, at han har den kjærligheten for oss også. Det er jo som jeg har sagt før, at hvis Kenneth ikke liksom, synes det var helt greit at jeg var gift med fem andre menn, det, som er, ja, men da, og han synes det var greit, da ville jeg tvile på Kenneth sin kjærlighet til mig. Liksom, nei, du, du, du burde absolut ha lyst til å bære at det bare er du som har mig, Som burde det være, at du elsker mig så mye at jeg, du synes jeg er så flott at ingen andre skal få lov å være gift med mig og ha den nærheten med mig. Og det tenker han jo, så det er bra. Men Gud er jo samme. Og jeg bare, jeg husker, jeg tenkte liksom, og jeg liker det. Jeg har den faderlige kjærligheten, den beskyttende, den støttende, den varme, og sitter på fanget fordi han bare elsker dig og passer på dig og gir dig styrke og vet hva du kan. Men også den, jeg elsker dig og du er min. Jeg liker det bildet også. Jeg tror hjertene våre trenger den delen også. Og jeg liker det, det er jo noen lovsanger som beskriver det så mye. Den sånn som, um, den, um, er relentless love? Eller den, um, no mountain you won't climb up. Ja, no, ja, den elsker jeg. Hva heter den igjen? Reckless love. Reckless love, takk. Reckless love. Som beskriver det at han liksom, sparkende vegger, klatter opp fjell, uansett hvor mørkt det er, så skal han finne dig Og få dig tilbake, fordi du er hans. Du känner hjärtat ditt att liksom den trypper kärleheten att det är er helt rätt att Gud har den nå för oss. Bara jo. Det stämmer för det är er så stor och så bred och så fylldig är er Guds kärlek för oss att det är er en del av pakka. Bland så mycket. Nu vill läsa. Efeserbrevet 5 25-29. Det är äkta män ska älska konen deras på samma måte som Kristus älskar menigheten. Han älskade den slik att han gav sig själv i döden för den. Og Jesaja 54, 4-6. For din skaper er din ektemann. Herskarenes herre er hans navn. Redningsmannen og befrieren din er Israels hellige Gud. Han som skal kalles Gud for hele jorden. For Herren har kalt dig. Du er som en forlatt, sorgfull kvinne. Du var som en ungdomlig kvinne som var blitt forkastet av sin ektemann. Det her er jo nå i sånn bildelig beskrivelse av Israel. Da. Du er valgt ut av mig. Du er valgt ut av meg, sier Herren din Gud. Det er, sånn, igjen, det er jo veldig bildelig, men det bildet igjen er bare for å vise Guds kjærlighet til oss på den måten. Som jeg synes er veldig flott. Skal vi se. Romerbrev 8, 38-39. Det finnes veldig mange vers. Jeg kunne hatt noen kjempebange. Nå tok jeg bare noen, bare noen her og der, men man kan finne kjempebange vers på det. For jeg er overbevist om at ingenting, hverken død eller liv, hverken åndelige makter i denne verden eller i den åndelige verden, hverken det som er nå eller det som kommer i fremtiden, hverken de kreften som er i himlen eller jordens dyp, eller noen annen skapning er i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som vi har fått i Jesus vår Herre. Da 
Lovsangerne kommer upp så får nog jag strax färdig. Här är er ju Hosea för det som mycket huskar att Hosea är er ju den boken hvor Gud hade kallat en profet till att gifte sig med en prostituert. Och det var liksom ett bild på oss som drog fram hela tiden och han gick och hämtade tillbaka och sa nej du är er min kone eller mig älskar dig eller mig älskar dig och drog fram och gick och hämtade fram och tillbaka för att visa liksom detta bilde som är er ju väldigt intressant. Men igjen, det visar hjärtat att du kan löpa bort från mig så många gånger du vill men min kärlek för dig är er helt uttömmelig. Jag kommer till komma och jag efter dig och hämta dig och tvinga dig eller inte tvinga inte tvingar inte men säger gör allt jag kan för att du ska låta mig älska dig gör allt jag kan för att du ska tro på hur dyrebar du är, er, hur fantastisk du är. Er. Så jag säger här, jag säger sextre. Och då här stod så mycket mer tydligt på engelska. Det här är er det enda som är er på engelska, jag husker rätt. Så so det oh that we might know the Lord. Let us press on to know him and he will respond to us as surely as the coming of the dawn or the rain of early spring. Står det att my people are destroyed because they don't know me. Og det er det jeg føler vi har brukt litt tid på i dag, at, at det er ikke rart at ikke man løper til Gud, det er ikke man kjenner han. Hvis jeg har gjort noe feil, hvis jeg har bommet på målet, hvis ikke jeg kjenner og vet at den personen jeg løper imot for å få hjelp, er et trygt sted å løpe, jeg kommer ikke til å gå der. Så tenker jeg, hvordan alt av det, hvis vi har feil bilder på hvordan Gud er, hvis vi har feil bilder på, og vi vet at Gud, jeg vet, du elsker mig, men jeg vet at jeg vet bare så mye. Och jag vet att det stopper upp, det stopper allt det vill, den kraften du vill ösa över livet mitt, den gleden du vill ge mig i livet mitt, den roen jag vet jag kan ha in i mig, hvis jag bara tillåter dig och älskar mig, så hjälp mig. Men det kommer ju med att vi brukar den tid vi Gud, att vi har med Gud i vardagen, så att vi kan bli bättre och bättre kännetecken. Vi läser Guds ord brukar ett tid man bara fyller oss av haran med för idag när du känner han, så my people are destroyed because they don't know me. Och så man kan bli helt de som tänker nog om Gud och tänker att ah, han är er sträng. Eller de tänker att um, ah, han vill han har en sint på mig. Det är er att du känner inte Gud. Du känner han inte. Du vet inte vad han egentligen menar. Och då handlar det ut från en fel sanning, du handlar ut från en lögn. Och där är er liksom ja men visst inte det känner mig. Ska det känner mig och vet hur mycket kärlek jag har för dere. Hur mycket jag vill hjälpa dere, hur mycket jag är er stolt av dere då går det grippa så mycket det jag vill lidera. Så står det ju att säga sex sex I don't want your sacrifices. Det som vi löper runt och det som föles så hellig och rätt för då har vi stresset och strävat och fört att vi har presterat något. Så säger I don't want your sacrifices, I want your love. I don't want your offerings. I want you to know me. De löpte runt och föllt att åh nej men vi är er så hellig och så flink för när vi byggde ett stort fancy sånt altar för dig Gud. Då står jag och priser Gud på sån en speciell måte och det betyder ingenting. Altså jag vill att du ska jag vill ha kärleken din. Jag vill att du har mig med i vardagen din. Inte pröva att prestera någon religiös plikt, men ha mig med äkta akkurat där du är. Er. Inte pröva att spola fram och vara liksom, "Åh, jag ska vara hellig och känna Gud bara. Gud, här är er jag nu. Denna dagen idag vill jag gå samman med dig. Vi lager rum för dig." Det har jag sagt för vi ska Gud fortalt mig när jag pressa allt för mycket praktiska ting in i varje enda dag och följde mig så och ja men nu är er jag lite stressad hela tiden det säkert betyder att jag har ett viktigt stort liv. Och så är Gud som sa wherever you make room for me I will fill it with something beautiful. För den man lager plats för Gud så kommer han att fylla det med liv. För den du lager lite rum så kommer han med din styrka fylla det in. Så jag fyllde bara en minut av dagen våres med vår egen strev och vårt eget stress, våra egna planer utan att 
ha pust och rum och oxygen från Gud så tror jag det blir ett lite begränsat liv. Jag liker det bild jag har hört det bild av att de säger liksom ja men allt måste byggas på fundamentet av Guds kärlek. Och det vet jag nämnt för men jag liker ju minna oss på det igen. Och det är er ju helt sant hvis fundamentet är er starkt att allt bygger upp och det blir ju blir solidt, da står det, ikke sant? Men når man tänker på det med Guds kjærlighet, så føler det enda mer enn bare et fundament. Det er bedre bilde at det blodet i kroppen vår. Ikke sant? Har du ikke blod i kroppen din, så er du färdig med din tid på jord. Det er jo blodet som går rundt, som ger liv, som tar med allt det du trenger for att ha styrke och energi I, I kroppen din og kunne fungere. Det er det blodet som tar med, ikke sant? Så tänker det att vi tänker åh oh, okej okay, jag ska huska att Gud älskar mig på söndag och så löper man resten av uka och prövar att vara flink och snill och god och hellig och tänker ah men det blir inte träng att höra varje dag hur mycket Gud älskar mig det är er, det är er lite sån amerikansk luxusgrejer det. Nej. Guds kärlek det ska vara blodet som pumpas igenom som ger oss styrka som ger oss liv. Det er jo det bildet på at våre røtter skal gå dypt i Guds kjærlighet. Det kommer vi alltid tillbaka till. Fordi det er jo røtter, de skal jo være i jorda hele tiden. Ikke sant? Det er der de får næring, det er der de får liv. Hvor de bare, bare suger til seg hvem de trenger. Er det tørketider? Er røtter dypt ned i god jord? Så trenger ikke et tre å merke en gang at det er tørketider rundt. Det kan blåse, det kan storme, det kan vært om år siden det var regn, men er det god jord? Så du kan ha tøffeste sesongen i livet ditt, men hvis du bestemmer dig, at mine røtter skal dypt ned i hvor mye Gud elsker mig, der skal det være. Og der skal jeg få min styrke. Ikke gjennom mine egne agenda, ikke gjennom mine egne ting jeg skal prøve å stresse og streve med, men der får jeg min styrke. Hvis jeg gjør ingenting annet på starten av dagen, i løpet av dagen, så skal jeg tenke, Gud elsker mig, Gud liker mig, Gud er for mig, Gud er med mig, Gud elsker mig. Gud känner mig. Gud älskar mig. Gud är er med mig. Gud har er goda planer för mig. Börja tänka på det, tro på det, tigga på det. Och så plötsligt märker du att när du brukar tid med Gud så är er det lätt. Plötsligt märker du att du hör Guds stämma på något måte. Plötsligt märker du att du bara ser Gud i allt. God is in everything. Han är er där överallt. Och det är er lättare att ta emot när du vet Gud älskar mig så efter det är er på plats ett starkt tre som har fått näring för rätt det växer stort. Plötsligt är er den ly för dyr. Ikke sant? Det säger ju det plötsligt är er den skygge. Plötsligt driver du och har en inflytelse som du inte strävade få en gång. Bara för att du är er fokuserad på rätten dina ner i rätt det. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.